0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Ja, da sind wir wieder.
0: Julia, wie geht's dir?
1: Also, mir geht es heute wirklich sehr gut, denn morgen ist unser Urlaub. Morgen startet es. Wir fliegen in die Sonne. Und das mit meinem Sohn, der ja dann zum ersten Mal in seinem kurzen Leben fliegt, das ist schon sehr aufregend. Mhm. Ja, das glaube ich.
0: War das jetzt sehr stressig eigentlich, alles zusammenzupacken und so? Und alles so zu organisieren?
1: Ähm, für jemand anderen wahrscheinlich schon. Doch das ist tatsächlich etwas, was ich sehr gut kann. Also dieses Organisieren. Ich habe natürlich meine ganzen Listen. Also die Antwort ist eigentlich nein.
0: War easy. Ja, ich hatte ja vorhin auch schon so irgendwie so gesagt, ne, ja, ist ja jetzt auch alles stressig und so. Habe ich direkt wieder so impliziert, dass es halt total anstrengend sein muss, weil ich habe mir jetzt natürlich so, was ich so kenne aus ähm, meiner Erinnerung oder auch was ich so von Bekannten und Freunden kenne, wenn die halt irgendwie in Urlaub fahren, da ist halt immer absolutes Chaos und alles fliegt durch die Gegend und keine Ahnung was. Ähm, habe ich sofort impliziert.
1: Also ich habe ähm, eben auch tatsächlich noch mal gebadet, ne, dass ich selber so runterkomme und relaxe. Mhm. Aber weißt du, was mir noch, ähm, was mir echt schwer fällt? aber ich lasse es jetzt. Kennst du dieses Gefühl, ich möchte, bevor ich fahre, die Wohnung Picobello haben, dass wenn ich zurückkomme,
0: Boah,
1: ja, voll. <lacht> einfach mhm. dieses... Ach ja, in mein schönes mhm. Zuhause, ne? Aber ich sage dir, das ist ein Punkt. Der Stress, also der würde, also nein, der stresst mich schon. Und das ist jetzt die Übung, ne? Weil wir haben ja auch schon in den vorherigen Folgen über das Thema Kontrolle gesprochen. Und das mhm. ist echt so ein Ding, wo ich richtig merke, oh, mich zieht es dahin. Ich will dieses Zimmer aufräumen, aber eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf weil ich kann mir die Zeit auch besser einteilen, ne? weil es geht ja wieder um diese Vibes, ja, wenn du schon gestresst in den Urlaub startest, dann, ähm, dann bist du unkonzentriert, dann passiert irgendwas etc. Von daher, das ist etwas, was mich innerlich stresst, dass ich nicht aufräume.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Habe ich auch irgendwann abgestellt. Ähm, bei mir war auch immer so, ich wollte dann noch die Wohnung komplett picobello haben, wenn du dann wiederkommst, einfach, ne, machst die Tür auf, alles ist schön oder, ja. keine Ahnung, der Nachbar <lacht> kommt zum Blumengießen, was soll der denken, ne, ich meine, gut, da räumt man dann schon natürlich ein bisschen was auf, aber jetzt so diese picobello Grundordnung, mhm. ganz ehrlich, du bist ja dann eh erstmal ein, zwei Wochen weg, du siehst die Bude sowieso nicht. Ja, ist doch egal, weißt du,
1: ist doch also, egal. Ja, das darf ich echt lernen, weil für mich ist es wirklich der erste große Urlaub, den ich als Mama mache. Ja, wir waren mhm. zwar ja, 2021 war ich ja mal eine Woche weg, aber das war ja wegen der Flut raus aus diesem Chaos. Ähm, aber jetzt ist es das erste Mal so richtig, okay, ich bin nicht mehr nur für mich verantwortlich, sondern ich habe auch ein Kind. und und da darf, da dürfen auch einige Sachen einfach hinten runterfallen. Und das ist okay. Aber das darf ich jetzt lernen, dies auch zu akzeptieren. Und meinen Perfektionismus mhm. wirklich runterzuschrauben.
0: Ja. Mhm. Das ist nämlich das, was du ja, was was du halt aus der Situation machst. ne? Nur weil dein innerer Perfektionismus oder dein, dein innerer Stressmaker, wie ich immer sage, äh, nur weil der halt dann dir die ganze Zeit ins Ohr quatscht. Julia, du musst jetzt aber noch die Wohnung aufräumen. Mhm. Julia, mhm. da liegt noch das und das. Äh, das macht man so, das muss jetzt aufgeräumt sein. Mm -mm. Nein, <lacht> lass das los. Lass das ja. los.
1: Ja, das hat einfach was mit Entscheidung zu tun. Ich entscheide mich jetzt, das. dass es nicht mehr so ist.
0: Ja, du entscheidest dich jetzt für dich und für das, was dir quasi gut tut, weißt du? Ja. So. Genau. Und du merkst, genau. dass dir, dass dir das nicht gut tut, dieser Stress, weil es dich da so hinzieht. Und du entscheidest dich jetzt dafür, dass du das nicht möchtest. Und äh, das ist, ach Gott, ey, ich habe auch was zu erzählen. Ich hatte, ähm, also heute, ich bin ja so ein bisschen angeschlagen, ne? Ich weiß auch nicht, ich bin nicht wirklich krank, aber ich bin einfach so kaputt, weißt du, so kennst du mhm. das, wenn der Körper einfach so weh wehtut ähm, und ich hatte, ich war am Dienstag beim Lidl und äh, war der festen Überzeugung, das war zumindestens als ich letzte Woche auf meinen Plan, auf meinen Arbeitsplan geguckt habe, dass ich Donnerstag frei habe, ne? weil ich habe mich jetzt heute quasi dann, heute ist Donnerstag, wir nehmen Donnerstag auf, ähm, habe ich mich ähm, mit einer Amerikanerin getroffen. Ich habe jetzt quasi eine amerikanische Freundin, ich bin ganz oh. ähm, ganz happy, ja <lacht> so weil hier American. mit den Locals ja, mal hier so ein bisschen mit den Locals. Die habe ich tatsächlich auch beim Lidl kennengelernt. Die war da einkaufen und wir kamen über Tahini oder sowas ins Gespräch, weil das braucht man irgendwie zum Hummus machen. Weiß der Geier. Auf jeden Fall hat sie irgendwann gesagt, ja, wir sind auch erst vor zwei Jahren hingezogen. Hast mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? habe ich gesagt, ja klar. So, und dann äh, hatten wir das jetzt quasi für heute ausgemacht. Und dann habe ich am Dienstagabend, weil ich, äh, habe ich dann nochmal irgendwie in weiser Voraussicht auf meinen Arbeitsplan geguckt, in der App. Wir haben so eine App. Und dann steht da plötzlich drin, ich hätte Mittwoch frei und müsse Donnerstag arbeiten. Das heißt, die haben einfach mal richtig kurzerhand den Arbeitsplan geändert, mhm. was mir ja erstmal, was für mich in einem, also okay ist. Das kann man ja mal machen, aber nicht, wenn ich Donnerstags schon Termine habe, weißt du? Weil wir haben uns heute Morgen zum Frühstück getroffen, sie und ich, und ähm, da habe ich mir dann, da war dann auch in mir so diese Entscheidungs. Äh, Ambivalenz, dass ich zum einen natürlich dachte, ja, ist er ja jetzt blöd, jetzt musste da arbeiten, dann musste der ja jetzt absagen. Dann habe ich mir aber gedacht, nee, muss ich nicht, weil Punkt eins, das ist so kurzfristig, ich will mich aber mit der Treffen so, und mhm. das war so nicht abgesprochen, und generell ist das alles so nicht abgesprochen, dass ich gerade so viel auch beim Lidl arbeite, wir hatten mal 30 Stunden vereinbart, dass ich bin da weit drüber, <lacht> ähm, und nee, nee, ich entscheide mich jetzt für mich. Und dann habe ich Mittwochmorgen eine SMS geschrieben, dass ich nicht komme am Donnerstag, weil Personal Emergency <lacht> zieht immer. Ähm, und dann kam keine Antwort. Und dann habe ich angerufen, ging nur die Mailbox dran vom, vom ähm, Ladentelefon. Also, das so, die ganzen Manager da, die haben so ein Handy mit einer so einer Nummer, ne, so. Hm. Und da ging auch keiner dran. Habe ich mir gedacht, naja, gut, ich habe eine SMS geschrieben, ich habe eine Voicemail hinterlassen und auch da übrigens, wir müssen uns nicht rechtfertigen, wenn wir uns auf der Arbeit abmelden bzw. oder ja. krank melden oder was auch immer. Es reicht zu sagen, ich kann morgen nicht, ich habe da persönliche Gründe oder es ist gesundheitlich, es ist ein gesundheitlicher Grund, fertig. Du brauchst nicht dich rechtfertigen, warum, wieso, weshalb. Du kannst nicht persönlich oder gesundheitlich, Du meldest dich, sobald du wieder kannst oder aber, äh, keine Ahnung, ich bin dann am Freitag wieder da. Bums, mehr braucht man nicht sagen, so mhm. viel schon mal dazu. Das naja, auf jeden Fall hatte ich von hatte ich von denen dann nichts gehört am Mittwoch und bin natürlich aber heute auch nicht gegangen, ne? weil zum einen, ich bin echt nicht so ganz fit und wie gesagt, ich wollte mich ja auch schließlich, waren ja auch andere Pläne. Und dann kriege ich heute Morgen um Viertel nach sechs, Kurz nach Schichtbeginn, kriege ich natürlich eine Nachricht, ne, habe ich aber erst um acht gesehen, als ich aufgestanden bin, äh, wo ich dann bleiben würde. Von meiner lieben Assistant Manager Marie. Und ähm, dann habe ich nur geantwortet, ich habe gestern hab ich ihr einen Screenshot geschickt, ne, von der von der SMS und habe halt gesagt: Hier, pass auf, das habe ich dem Store gestern geschickt und ich habe auch eine Voicemail, also ich habe auch auf die Mailbox gequatscht. Ähm, ich kann heute nicht. Und dann kommt als Antwort, ja, äh, das Store-Telefon, das ist ja auch eine, seit einer Woche aus und wir müssten die bitte auf ihren privaten Rufnummern anrufen. Da mhm. habe ich zurückgeschrieben, ja, das äh, tut mir jetzt leid, aber ich habe deine private Nummer nicht. Also mhm. ich hatte sie zumindest bis gerade eben nicht. Ähm, das war der einzige Weg, wie ich mich melden konnte. Ich sehe dich dann am Freitag. Viel Spaß. So, ja, weißt cool. du. <lacht> und das ist halt einfach sowas, das war auch so eine Entscheidung, wo, wo ich auch so gemerkt habe, ich entscheide mich jetzt für mich, weißt du? Warum yeah. soll ich denn meine Pläne über den Haufen schmeißen? Es war alles geplant, nur weil die halt kurzfristig irgendwas umstellen. So, und da darfst du wirklich für dich selber einfach sagen, nee. Und vor mhm. allem auch, sich dich nicht schlecht fühlen, weil ich glaube, ich vor zwei, drei Jahren hätte mich noch so schlecht gefühlt, wenn ich dann diese Nachricht bekomme mit, ja, du hättest jetzt mir schreiben müssen. Ja, wie denn? dann kommuniziert hm. es doch bitte, ja. ähm, schreibt es irgendwo auf dem Board. Woher soll ich denn wissen, dass das Telefon nicht geht? Und ich bin <lacht> genau. mir sicher, dass ganz viele da, solche Themen auch haben.
1: Ja, so. da kommt weißt aber du? auch wieder so unsere strukturelle deutsche Tugend raus, oder? <lacht> Alles mhm. muss immer geordnet sein, jeder Prozess muss klar ersichtlich naja, ah aber weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich habe äh, auch so ein schönes Video letztens gesehen, wo eine Frau gesagt hat, you are the price. Du bist der Preis und du darfst deinen Preis definieren. Und mhm. wenn du das für dich nicht machst, das machen automatisch die anderen für dich. Und anhand dessen können die anderen dann auch entscheiden, bist du jetzt für die ein Ping-Pong-Ball oder definierst du dich als Preis und sagst, so, ne? das ist, so teuer bin ich quasi, oder das bin ich, das sind meine ähm, Gegebenheiten, meine Voraussetzungen und bis hierhin und nicht weiter. Und mhm. da kann ich dir auch, ähm, da habe ich nämlich auch zwei Beispiele, auch ganz aktuell, ich hatte eine Bekannte hier, die, ähm, ach, wir kamen irgendwie von Hölzchen auf Stückchen und im Endeffekt, aus meiner Perspektive, objektiv, habe ich gedacht, ist, du, du kannst so einfach da rauskommen, aber für sie <lacht> subjektiv, die war so mhm. gefangen in ihrer Struktur, ne, in ihrem Muster. Ähm, mhm. Es ging auch natürlich um die Beziehung zu ihrem Mann oder Freund und dann natürlich, ne, da ist das Kind dabei. Das sind nochmal andere Facetten, als wenn du dich nur für dich entscheidest, ne. Mhm. Und trotzdem habe ich ihr immer wieder gesagt oder versucht, ich bin nicht durchgekommen, ne. Aber zumindest versucht mhm. irgendwie immer wieder klarzumachen, es gibt für alles eine Lösung. Für alles. Mhm. Das hat meine Mutter schon früher immer zu uns gesagt. Kinder, wenn ihr irgendetwas habt, wir können über alles sprechen. Es gibt immer einen Ausweg. Und wenn du den selber nicht siehst oder nicht weißt, ne, dann helfe ich dir. Und... Ähm, und das ist oft, also das war jetzt so eine Situation mit meiner Bekannten, wo es für mich mega schwer ist, das auszuhalten, ne? weil, für, weil ich würde sofort sagen, ey, dann mach so und so und die Entscheidung und das mhm. und zack, zack, zack. Du kannst so schnell dein Leben in andere Bahnen verlaufen lassen, wenn du dich entscheidest.
0: Ja, voll. Aber weißt du, was die Sache ist? Und das habe ich mir auch ein bisschen angewöhnt, weil ich bin ja auch so, ich neige ja auch dazu gerne, dann wenn wenn jemand zu mir kommt oder also egal in welcher Situation, Freundesbekanntenkreis, was auch immer, ich neige dann immer ganz schnell innerlich schon alles sofort zu analysieren, mhm. weil so blöd das jetzt klingt, aber da bist du ja auch so, wir sehen halt einfach, was dann da los ist. Ne? Du siehst einfach von außen schon ganz genau, an welchen Schrauben man drehen muss, weil man selber als Person mhm. in einer gewissen Situation das auch gar nicht sieht, weil man so festgefahren ist. Und was was das habe ich irgendwann bei Mel Robbins mal gehört und das fand ich sehr, sehr gut. Auch, weil die hat es in Bezug auf ihre Kinder erzählt, wenn die ihre Kinder zu ihr kommen und was, was von ihr ne, irgendwie sich beschweren oder so. Dann sagt sie immer, willst du jetzt von mir, dass ich zuhöre oder möchtest du von mir einen Ratschlag? Mhm. Ja. Ne? Damit, ja. Damit spielst du quasi auch so ein bisschen, also damit sorgen sorgt man auch wieder gut für sich selbst und man überlädt aber auch den anderen nicht, weil man ja. halt ganz genau ähm, quasi ja dann die, dieser Person halt sagt ne, okay, was, du, was ist jetzt meine Aufgabe hier in dem Ganzen, weil das kennen wir ja auch, es gibt ja auch Leute, die sind einfach so gerne in dieser Opferrolle, die wollen einfach nur ja. meckern und jammern und erzählen, mhm. wie scheiße alles ist und wie schwer das Leben ist und alles, was du sagst, ist ja dann eigentlich nur, ja, aber bei mir geht das nicht, weil, ja, aber das mhm. geht nicht, weil, ja, mhm. aber, ne, so, ne,
1: ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich, also erstens finde ich das ein mega schöner schöner Satz, den werde ich echt mal adaptieren. Möchtest du, dass ich zuhöre oder willst du einen Ratschlag? Ähm, ja. Und das fällt mir echt schwer, ne? weil man geht ja immer von sich selbst aus, wie würde ich in so einer Situation agieren? Ich bin da einfach der radikale Typ. So. Mhm. Ähm, aber natürlich sind nicht alle so. Es ist ja ganz klar, aber in so einer Situation, wenn du dann so eine, ich sag mal, mit ähm, heruntergezogenen Schultern deine Person dir gegenüber sitzt. Und eigentlich denkst du nur, oh Mann, es tut mir so leid, dass es dir so geht, weil dir muss es nicht so gehen. Und ich könnte dir mhm. helfen, wenn du dich entscheidest. Aber du spürst dann sofort, also in dem Fall habe ich gef gefühlt, das ist auch noch nicht so weit. Ne, mhm. Ach, Das ist echt so, Mann, also... Oder heute eine ganz andere Story, habe ich mir auch äh, selber so ein bisschen ins, äh, wie sagt man, ich schon wieder mit meinen worden <lacht> ins Eigene Knie. Fleisch geschnitten? Ja, ins eigene Fleisch geschossen. geschnitten. Oh Gott, schöne Grüße an meine Cousine. Wenn die das hört, die wird sich kaputt lachen. Ich hatte übrigens mal einen Ex-Freund, der hat mir einen Duden geschenkt mit Sprichworten, ja weil ich kann es nicht. Das ist so furchtbar. Okay. <lacht> Ich habe mir ins eigene Fleisch geschnitten, <lacht> mhm. indem ich ähm, auch eine Entscheidung getroffen habe und einer Person meine Grenze aufgewiesen habe. Mhm. Schon mehrmals in der Vergangenheit und einfach gestern noch einmal. Ähm, und einfach definiert, was mir wichtig ist. Und diese Person ist nicht bereit, in meiner Umgebung diese Voraussetzungen zu erfüllen. Und dann musste ich eine ganz klare Entscheidung treffen, okay, dann kommst du hier nicht mehr rein. Mhm. Ja, und, ähm, und das kann ich einerseits schon ein, super gut. Und auf der anderen Seite, ne, ist dann so eine Situation wie heute, wo wir verabredet sind und jetzt ist es doch eine halbe Stunde später geworden, was, uns aufgrund der Zeitunterschied oder Zeitverschiebung, ist es halt nicht so easy, ne, wenn wir jetzt in einem Land mhm. wären. Aber, ähm, ja. ja, ich musste das im Endeffekt ausbahnen und trotzdem bin ich damit zufrieden, weil ich meinen Preis definiert habe, ne?
0: Mhm. Ja, was ist dein Preis? Ich finde, das ist auch, das ist ein richtig guter Satz. Das nehmen wir auch mal als Folgentitel. Das finde ich richtig schön. Mhm. Ähm, ja, ja, es ist alles immer eine Entscheidung. Und weißt du, was aber auch so ein bisschen die Herausforderung ist? Ich kriege das auch gerade mit. Ich habe auch eine Freundin, die ich aber auch so ein bisschen, ähm, ja, so in dieser. Life-Coach-Hinsicht so ein bisschen unterstütze, weil sie halt einfach ähm, gerade auch ein bisschen Begleitung braucht. Ne? Und die steht mhm. halt auch vor so ganz vielen Entscheidungen. Eigentlich steht die vor richtig großen Entscheidungen, weil halt sie will den Job wechseln und sie möchte gerne was anderes machen und eigentlich weiß sie nicht, was sie machen will und ist wie so ein, so ein Ping-Pong-Ball, ne? Schwipst mhm. und flippt immer hin und her. Ähm, erst sagt der Bauch so, dann sagt der Bauch so. Hab, ich habe ja auch schon mal von dem inneren Wegweiser erzählt, ne? dass, dass mhm. wir von innen heraus eigentlich auch wissen, was gut für uns ist, wir das aber einfach verlernt haben zu hören, ähm, auf uns zu hören. Aber sie hat halt jetzt auch gerade diese Situation, dass sie, dass sie halt sagt, ich, ich habe dieses Bauchgefühl und ich habe dieses innere Gefühl, aber das zieht mich immer in so andere Richtungen. Ne? Mhm. Und das macht's halt sehr, sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil sie einfach nicht weiß, wie sie sich entscheiden soll. Das ist auch nochmal so ein anderer Punkt, weil sie will eine Entscheidung treffen, aber sie mhm. sie kann noch nicht, weil sie so so hin und her titscht, weißt du? Und ja, da, da ist noch da, keine Klarheit fand, da, ne? Dann
1: genau, sollte man da sich noch sowieso Zeit nehmen.
0: Genau, da ist nicht so die Klarheit und das ist mir dann auch nochmal so bewusst geworden, dass es ja auch noch einen anderen Typ quasi von Entscheidungstreffen gibt. Du hast halt einmal diesen mhm. Fall, den du beschrieben hast. Dieses, die, die möchten es nicht, weil sie sich noch so sehr in ihrer Opferrolle vielleicht auch wohlfühlen oder mhm. ne, sich dadurch halt irgendwas erhoffen. Und dann gibt's halt Menschen, die sagen: Ich treffe jetzt hier eine Entscheidung für mich. Die sind da sehr klar. Und dann gibt's Menschen, die sind in so einer in so einer Zwischen, in so einem Zwischenstadium. Die verstehen schon: Ah, okay, ich ich kann was verändern und ich ich möchte was verändern, aber ich weiß irgendwie noch nicht so in welche Richtung. Und da habe ich zu ihr halt auch gesagt, ich glaube, was da, oder ist mir dann halt so bewusst geworden, als wir uns unterhalten haben, ähm, was ganz wichtig ist, und da habe ich dann dein Bild genommen, ist dieser Baumstamm. Weil erst wenn wenn du in dieser Zwischenphase ja bist, weißt du, wo so dieser ganze, ähm, äh, diese du weißt, du willst was verändern, du weißt, es ist gerade nicht gut, aber du, du weißt einfach nicht wie und wohin. Ich glaube, dann ist da dein Bild, was du erzählt hast mal mit mhm. dem Baumstamm, dieses dann schaffe, werde erstmal der Baumstamm, an dem die Äste und die Blätter wachsen können und jeder Wind dann einfach anfängt da zu wehen, aber du bleibst halt stehen. Und mhm. da habe ich ihr dann auch als Tipp gegeben, mach Wurzelchakra-Arbeit. Finde deine innere Stabilität, ne? da haben wir auch eine Folge zu, können wir hier auch nochmal in den Show Notes verlinken, aber finde diese innere Stabilität, dass du für dich so stabil wirst, dass alle Wind um dich herum oder auch aus dir heraus dann <lacht> dir halt nichts mehr anhaben kann.
1: Mm. Soll ich zu guter Letzt ein Beispiel von mir bringen, was mir gerade einfällt, wo du das alles gesagt mm. hast? Ja. Ähm, okay. Denn Entscheidungen, also man sagt ja auch oft hier in dieser ganzen Szene ne, des Manifestierens und dass du schnelle Entscheidungen treffen sollst. Ähm, aber mhm. wie du ja auch schon gerade gesagt hast, das, das kann nicht jeder und das ist auch korrekt, dass das nicht jeder kann, weil wir brauchen auch die Menschen, die ne, sich dafür Zeit nehmen müssen. Ähm, in meinem Fall, ich bin ja intuitiv gesteuert, das heißt, ich, ich treffe ja ganz schnelle Entscheidungen. Und gestern ist etwas, es hat sich so entwickelt, dass ich echt hier gesessen habe und gedacht habe, Julia, wie geil hast du das eigentlich hinbekommen? Also ich habe das ja nicht so geplant, sondern es ist dann gekommen. Wir haben ja zusammen bei der DHL gearbeitet und ja auch beide mhm. gekündigt. Das heißt, ich habe die bewusste Entscheidung ja auch damals getroffen. Da höre ich auf. Jetzt bin ich bei, einem, bei einer Firma, die mir super viel Freude bereitet und ich habe mich vor kurzem entschlossen, das Team zu wechseln und zwar für England jetzt verantwortlich zu sein. Ne? Dann habe ich auch noch mal bemerkt, du wirst jetzt oder bist vielleicht schon a Real American und ich werde jetzt so langsam wieder ne in meinen Flow reinkommen mit dem Englischen etc. Dadurch, dass aber England eine Stunde vor Deutschland liegt, ist es schwierig, Kunden zu erreichen, wenn ich um acht, halb neun beginne. Und ich habe die ganze Zeit, also einmal jetzt cut, ne? Das nächste Thema ist, ich habe die ganze Zeit vor Augen, ich möchte noch diesen Halbmarathon laufen, den ich mir 2018 ja vorgenommen habe, aber da wurde ich ja ungeplant schwanger. Und, ähm, und dann war ja Corona, gab es alles so. Und dieser, dieses Ziel ist immer noch da. Und jetzt auf einmal kommen diese beiden Ziele, Personal Goal mit meinem, meinem Halbmarathon und Business Goal, kommen zusammen. Denn ich darf, oder ich habe gefragt, wäre es nicht möglich, dass ich später beginne, vielleicht so um elf und dafür natürlich etwas länger, drei Tage in der Woche in den Nachmittag oder auch in den frühen Abend hineinzuarbeiten. Aber ich habe dann dreimal in der Woche morgens von neun bis um elf Zeit für meinen Sport. Ich dachte, Julia, was hast du für ein geiles Leben. Und dann, wenn ich nämlich fertig mit Sport bin, gehe ich duschen und gehe hier in meinem Zuhause in mein Büro. Ey, ich bin so happy über diese ganzen Entscheidungen, die ich letztendlich getroffen habe, ne? jetzt wirklich nicht nur wegen Corona zu Hause zu arbeiten, sondern eine Company zu finden, die mir hundertprozentige Remote-Arbeit anbietet, sodass ich das mit meinem Sohn total gut hinbekomme. Wir hatten ja in der letzten Folge auch gesagt, dass ich ja mit meiner Oma jetzt auch zusammengezogen bin. Meine Oma sagte gestern zu mir, ja, leg dich doch ein bisschen hin mittags. Dann habe ich die angeguckt, sage ich, Oma, du kriegst gar nicht mit, dass ich noch 30 Stunden in der Woche arbeite, oder? Nee. <lacht> ich sag ja, das fällt mir jetzt auf, weil du siehst mich ja immer zu Hause, ne? Aber dass ich ja von ja. oben arbeite und immer mal wieder runterlaufe, wieder hoch. Hör mal, die denkt, ich, ja, ne? So. Ja, ja, und du das kriegst das Geld
0: irgendwo anders
1: her. Genau. Und das fand ich aber so schön irgendwie, dass mein Sohn doch nicht das Gefühl hat, ich bin weg. Meine Oma hat immer das Gefühl, ne, ich bin da, ich, ich bin ja auch immer da. Ich habe einen richtig tollen Job, der mir Freude bereitet und ich kann mich jetzt endlich um meine Gesundheit, um meinen Sport und um mein Halbmarathonziel äh, kümmern. Cool. Und ich war so dankbar gestern über über dieses Ergebnis, resultierend hm. aus meinen Entscheidungen.
0: Würdest du sagen, dass das, ähm, dass du, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten? Würdest du sagen, dass du ein super großes Gesamtziel brauchtest, um da jetzt so hinzukommen, oder würdest du für dich jetzt sagen, dass du einfach in der Lage bist, ähm, diese guten Dinge jetzt so zu sehen, dass diese Entscheidungen zu allem was geführt haben? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, weiß ich. Und äh, die Antwort ist das Zweite. Also ich hatte mhm. nicht direkt dieses große Ziel. Dass, also manchmal, du siehst es doch selber nicht, ne? Wie du eben gesagt hast, wenn du selbst betroffen bist, du bist ja auch blind in deiner Subjektivität. Mhm. Aber durch diese ganze Bewusstheitsarbeit, ne? Dieses Aufdecken, was uns tagtäglich in mhm. unserem Leben ähm, begegnet, da habe ich jetzt diese, dieses Feingefühl oder vielleicht auch die Fähigkeit erlangt, ne, durch Übung, mhm. dass ich die Dinge jetzt verknüpfen kann. Und dass das ja. eine so kommen musste, damit das andere stattfindet, der, das ist wie, das, wie ein Domino, ähm, eine Domino-Reihe. Mhm. Der eine muss, ja. der erste muss umfallen, damit der letzte auch umfällt. Aber du weißt doch gar nicht, wann ist der letzte, wo führt der letzte hin? Aber das Wichtige ist halt, in dem Moment, triffst du eine Entscheidung, die vielleicht total konträr ist, aber es sich für dich gut anfühlt. Und dann hast du, genau das, das, Gesamt Bild, das. Hast du das Gesamtbild ja. ähm, vor dir, was du natürlich erst danach erkennst.
0: Ja, und da ist halt wirklich wichtig, dieser, diese Stabilität zu haben, dieses Vertrauen. Man kann es ja auch Urvertrauen nennen. ne? Mhm. So wirklich dieses ganz Tiefe. Das wird mir auch jetzt immer klarer, mit je mehr Menschen ich spreche, dass das eigentlich so diese Basis ist für all die Dinge. Dieses wirkliche Vertrauen, dass das, was kommt, halt richtig ist und gut ist und dass dich alles halt irgendwo weiterbringt und dass du mhm. erstmal mit dir selber und in dir selber Ruhe und Stabilität finden musst, darfst, um dann weiterzugehen, weißt du, mhm, das, das ja. wird mir immer klarer, weil weißt du was, das vielleicht auch noch kurz zum Abschluss, was ich mittlerweile sehr, sehr schwierig finde, vielleicht aber auch, weil es mich, weil ich selber so schwierig finde, ähm, <lacht> dir wird immer suggeriert in ganz, gerade so bei Social Media oder so, so in unserer Bubble, ne? du brauchst eine Vision, du brauchst ein Ziel, du musst wissen, wo du hin willst und was du wie dein Leben aussehen soll und so weiter und so fort. Und ich persönlich tue mich damit unglaublich schwer. Weil mhm. ich finde, dass das macht eigentlich, wenn man jetzt eh schon so ein Typ ist, der dazu neigt, sich sehr gerne mal selber unter Druck zu setzen. Also mhm. ich. <lacht> ich. <lacht> ne? ähm, ich neige dazu, mich selber schnell und gerne unter Druck zu setzen. Und ich glaube, es geht vielen so.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: Ja, ne, man will es dann perfekt machen und gut machen und denkt sich, ich habe doch dieses Ziel gesetzt. Und wenn du das mhm. dann nicht schaffst in der Zeit, in der du dir die, das wünscht, dann fühlst du dich halt schlecht. Und mhm. was du gerade erzählst, ist ja, du gehst auf den Weg und lässt kommen und triffst Entscheidungen für dich. Und dann plötzlich stellst du fest, ich bin da, wo ich immer sein wollte.
1: Ja, ja, so. so hoch. Und äh, scheiße, ich bin glücklich
0: <lacht> ja, genau <lacht> damit schließen wir jetzt ab weil genau das wollte ich auch gerade du hast es jetzt perfekt auf den Punkt gebracht aber das war auch sowas, wo ich mir gerade so dachte, so, ja genau und plötzlich denkst du so, ja ist doch eigentlich alles cool <lacht> Und du ja. sagst, scheiße, ich bin glücklich. Ja, und plötzlich, wenn du das alles so verinnerlichst, ist es plötzlich, hoch scheiße, ich bin glücklich.
1: Ja, schön, schön, dass ihr dabei wart. Hat uns Freude bereitet und ja, wir hoffen, dass ihr wie immer was mitnehmen konntet. Also,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Tschüss.